0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thorsten Schaff und heute wollen wir in dieser Episode über die neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus sprechen. Der Erreger ist in aller Munde. Täglich steigen die Zahlen der infizierten Menschen, besonders in China, aber auch in der übrigen Welt. In Deutschland sind aktuell 16 Fälle bekannt. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland aktuell als gering ein. Es mahnt aber im neuen epidemiologischen Bulletin, dass es zur Pandemie kommen könnte. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, Gesundheitsgefahren von der Bevölkerung abzuwenden. Über die Rolle und Aufgaben des ÖGD wollen wir in dieser Episode sprechen. Und dazu begrüße ich Dr. Ute Teichert am Telefon. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Guten Tag, Frau Dr. Teichert.
1: Guten Tag, Herr Schaff.
0: Frau Dr. Teichert das RKI hält es durchaus für möglich, dass der Coronavirus Ausbruch zur Pandemie wird. Wie hat der öffentliche Gesundheitsdienst die Entwicklung in den letzten Wochen wahrgenommen?
1: In den letzten Wochen hat sich ja einiges verändert. Die Gesundheitsämter sind sehr stark damit beschäftigt, sich mit dem neuen Virus auseinanderzusetzen. Das Problem, was momentan sehr stark auftaucht, ist die Tatsache, dass die Bevölkerung, durch die ganzen Medien natürlich Fragen hat. Und diese Fragen äh, beschäftigen die Leute und die Leute versuchen, Antworten darauf zu finden, wenden sich natürlich dann auch an ihr örtliches Gesundheitsamt und versuchen dort Antworten zu bekommen. Das macht einen erhöhten Arbeitsaufwand bei den Gesundheitsämtern, gerade die Fragestellung, welche Leute könnten eventuell ein Virus in sich tragen, kommt jemand aus China, ist das gefährlich? Also relativ einfache Fragestellungen, die auch nicht unbedingt von der Fachöffentlichkeit beantwortet werden. Das sind die Probleme, die in den Gesundheitsämtern auflaufen. Und das hat sich in den letzten Wochen erheblich verstärkt. Ich weiß von vielen Gesundheitsämtern, die jetzt schon Hotlines einrichten für die Bürgerinnen und Bürger, damit mhm. man genau mit diesen Fragen umgehen kann.
0: Haben Sie auch den Eindruck, dass die Zahl der Anfragen jetzt immer mehr werden?
1: Also die Anfragen werden immer mehr, äh, natürlich einerseits, weil die Menschen das in allen Medien mitbekommen und dann natürlich Antworten suchen auf ihre Fragen. Andererseits ist es natürlich aber auch so, dass gerade diese ganze Geschichte mit wer könnte eventuell Virusträger sein, was ist mit jemand, der im China in Urlaub ist, wie sind die ganzen Reiserouten, muss man ähm, die Planungen ändern und sowas. Das sind natürlich auch alles Fragen, die aufkommen und das ist auch sind auch Fragen, die bei den Gesundheitsämtern auftauchen.
0: Es ist ja auch noch so, dass das Robert-Koch-Institut ja sagt, die Gefahr für die Bevölkerung, dass der Virus sich stärker ausbreitet, ist gering. Allerdings haben die jetzt auch in den Raum gestellt, dass es zu einer Pandemie kommen könnte. Es gibt namhafte Virologen, die meinen, Deutschland sei für so eine Pandemie nicht vorbereitet. Wie gut wäre denn der ÖGD für so eine Pandemie vorbereitet?
1: Also wir haben ja in den letzten Jahren schon häufiger Pandemien gehabt. Ich darf nochmal an SARS erinnern, ich darf an Ebola erinnern. Wir hatten verschiedene Influenza-Viren, die den öffentlichen Gesundheitsdienst über Wochen und teilweise über Monate lahmgelegt haben. Ich denke, dass wir aus all diesen Erfahrungen in den letzten zehn bis 15 Jahren deutlich gelernt haben. Die meisten Gesundheitsämter haben Pandemiepläne, es gibt einen nationalen Pandemieplan, es gibt eben auch lokale Pandemiepläne. Da glaube ich, dass die Vorbereitungen eigentlich sehr gut laufen. Wir haben auch in der, in der klinische Ausrichtung, wie wir mit solchen Fällen umgehen und haben an verschiedenen Beispielen, das ja in der Vergangenheit schon gelernt, nun muss man das natürlich immer aktuell anpassen, mhm. auch an die jeweiligen Erkenntnisse, die gerade kommen. Jetzt das neue Covid-19-Virus, da wissen wir ja noch nicht alles drüber, aber ich denke von der grundsätzlichen Geschichte her sind wir zumindest in der Theorie, von der Planung her eigentlich gut aufgestellt.
0: Dann gucken wir mal in die Praxis. Was sind denn die Aufgaben des ÖGD, wenn sich die Situation in Deutschland verschlimmern würde und das Virus beginnen würde, sich stärker auszubreiten?
1: Also die Aufgaben im Kontext der bevölkerungsmedizinischen Gefahrenabwehr, wenn ich das mal so sagen darf, sind sehr vielfältig. Gerade jetzt, Sie erleben das ja schon bei den Rückkehrern, die aus Wuhan gekommen sind, die jetzt in der Quarantäne sitzen, in der westpfalz in Germersheim. Die werden quasi rund um die Uhr 24 Stunden durch das Gesundheitsamt vor Ort betreut. Da gehört neben der pflegerischen Versorgung, die über das Deutsche Rote Kreuz geleistet wird, natürlich auch hinzu, dass Kollegen aus den Gesundheitsämtern vor Ort sich um die Abstriche kümmern dass sie sich darum kümmern, dass die Quarantäne eingehalten wird und dass mhm. die ganzen diagnostischen äh, Maßnahmen erfolgen. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Wenn es mehr Erkrankungsfälle gibt und die müssen alle über den öffentlichen Gesundheitsdienst versorgt werden, dann heißt das im Klartext, zu jedem Erkrankten muss ein aufwendiges Verfahren der Kontrollpersonen und Kontaktpersonenermittlung gemacht werden. Also wirklich im Kleinsten wo war der Spiegel, der jetzt als Verdachtsfall gekennzeichnet ist oder mit wem hat der Kontakt gehabt in den letzten 14 Tagen. Das muss haargenau nachverfolgt werden. Dann muss geguckt werden, was ist mit den Personen, die Kontakt haben. Die müssen alle kontaktiert werden, die müssen alle aufgeklärt werden. Mhm. Und das ist ein wirklich sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Das größte Problem ist eigentlich nicht nur jetzt die begründeten Verdachtsfälle. Da kann man ja sagen, 16, das ist nicht viel deutschlandweit. Ne? Da, da kann man so einen Aufwand betreiben. Aber das größte Problem sind tatsächlich die Vorfeldentwicklungen. Und mhm. das ist das, was jetzt schon bei den Gesundheitsämtern aufschlägt. Also wenn Anrufe kommen, mitten in der Nacht in einer Diskothek ist ein Chinese und der hustet. Ja, dann äh, rufen die mittlerweile beim Gesundheitsamt an. Und da muss jemand vom Gesundheitsamt ähm, sozusagen erstmal diesen Fall bearbeiten. So Und diese ungeklärten Fälle, die gar keine Fälle sind, aber wo die Bevölkerung beunruhigt ist, die schlagen auch alle in den Gesundheitsämtern auf. Mhm. Und das macht eine ganz enorme Arbeit. Und das ist jetzt in den letzten Wochen schon vermehrt vom vorgekommen. Ich habe schon etliche Gesundheitsämter gehört, die gesagt haben, wir können gar nichts anderes mehr machen, weil wir mit der Abklärung potenzieller Verdachtsfälle, die gar keine sind, so sehr beschäftigt sind, dass unsere normalen Arbeiten gar nicht mehr erledigen können.
0: Können Sie das überhaupt personell stemmen? Weil es ist ja bekannt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst einen Ärztemangel hat. Ja, das,
1: das ist allerdings das krasseste Problem, an dem wir uns sozusagen befinden. Wir haben einen Rückgang an Personal in den Gesundheitsämtern von ca. 30% Prozent in den letzten 15 Jahren zu verzeichnen. Wir haben sehr wenige Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, in den Gesundheitsämtern zu arbeiten. Die Ursache dafür ist ein ähm, erhebliches Tarifgefälle. Sie verdienen in den Gesundheitsämtern äh, Arzt deutlich weniger als im Krankenhaus. Und deswegen gelingt es uns kaum, Nachwuchs zu rekrutieren. Dieses Problem besteht eigentlich schon seit Einführung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst Anfang 2000, 2005 und diese Schere klafft immer weiter auseinander. Das heißt, es ist kaum möglich, Ärztinnen und Ärzte für diese wichtigen Aufgaben zu finden, weil die Bezahlung so schlecht ist. Und mhm. auch die aktuell laufenden Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände ist vorerst ausgesetzt. Da wäre es ganz dringend nötig, dass da ein ganz deutliches Signal kommt, dass es endlich einen Tarifvertrag gibt, auch für die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, der adäquat zu den Aufgaben im Krankenhaus ist. Sonst werden wir niemanden mehr finden, der das macht. Und wir haben jetzt schon die Problematik, dass es Gesundheitsämter gibt, wo es gar keine Ärzte mehr gibt. Und was sollen die dann machen? Wie sollen die Kontaktpersonenermittlungen machen? Was sollen die machen, wenn jetzt das Coronavirus sich auch in Deutschland weiter ausbreitet?
0: Genau, wenn es zur Pandemie kommt, was können Sie den Ärzten und anderen Menschen raten, was sie dann am besten tun?
1: Also man muss ja jetzt mal abwarten, wie sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse weiter fortschreiten. Wir wissen ja bisher, es handelt sich um ein Virus mit ähm respiratorischen Erkrankungsweg, also die üblichen Hygienemaßnahmen, die im Moment empfohlen werden, sind sicherlich auch in dem Fall sehr vernünftig. Händehygiene, Husten und Niesen in einzelne Einmaltaschentücher oder in die Armbeuge, möglichste ähm, Kontakte in Händehygiene einhalten. Das sind so die klassischen Regeln für den Bereich. Alles Weitere wird gucken müssen, je mehr man jetzt sozusagen über den Erreger herausfindet, wie kann man die Weiterverbreitung verhindern, Momentan sind wir ja in Deutschland so weit, dass wir sagen, okay, alle, die als Kontaktpersonen gelten, Kontaktpersonen ersten Grads, werden erstmal isoliert, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Das kann man machen, solange es sich um, sage ich mal, Einzelfälle handelt. Jetzt 16 Personen Deutschlandweit, das ist nicht viel. Wenn es aber mehr werden, wird dieser Weg sicherlich schwierig.
0: Und dann werden wir wieder darüber sprechen und mit Ihnen, wenn Sie wollen, nochmal telefonieren. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Frau Dr. Teichert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, auch ich bedanke mich.